0: سلام، چیزی که میشنوین قسمت 17 پادکست هیرولیک و بخش دوم از داستان سندمنه که در بهمن ماه 99 ضبط میشه هیرولیک روایت تولد و زیست عبر قهرمان هاست روایتی که من با استفاده از منابع مختلف ولی در نهایت بر اساس تحلیل ها برداشت خودم تعریف میکنم. قسمت اول سندمنو گوش دادین، خیلی مهمه که اول قسمت 16ده مشنیده باشین ها، چون واقعا داستان پیچیده و پرشخصیتیه. حیفم هست خیلی ماجره عجیب و خاصیه، پس به خاطر فائقه هم که شده برین اونو گوش بدین بعد بیاین سراغ این قسمت، دمتونم گرم مثل همیشه یادآوری کنم که شنیدن این قسمت اصلا برای بچه مناسب نیست. پس تنها یا با هنسفیری گوش بدین. من پایقه تبریزی هستم و به کمک بردیا برجسته نژاد این پادکست رو تهیه می کنم. این شما و این 17 قسمت از پادکست هیرولیک. اسپانسر این قسمت هیرولیک فانتازیوه. فانتزی و یه فروشگاه اینترنتی خیلی جذابه، پر از ماگ، تیشرت، کیف و کلاه، شال گردن، قاب موبایل، استیکر، کلاً هر یادگاری که از دنیای فانتازی و عبر قهرمانی دوست دارین، توش پیدا میشه. طرفدارای هری پاتر و ارباب حلقه که حتما این فروشگاه طرفداره می‌شناسن. طرف و مخصوصا مخصوصاً منم دیگه تو اپیزود قبلی هیرولیک باهاش آشنا شدن. من دیگه چیزی نمیگم. لینک فروشگاه میذارم تو توضیحات اپیزود، خودتون سر بزنین و ببینین که چه خبره. یا آنچه گذشت اینجا میگم ولی بدان معنی نباشد که نروید و قسمت قبل را گوش ندهید تو رو خدا بروید و گوش بدهید خیلی برش زحمت کشتم به خدا گفتن نداره ولی این کاراتون هم درست نیست منم آدمم دل دارم دیگه والا خودتون میدونید وجدانتون دیگه چی بگم خب تو قسمت قبل شنیدیم که داستان سندمن از نظر زمانی تو دنیای نسبتا واقعی اتفاق میفته ولی در مورد مفاهیمی حرف میزنه که شاید واقعی باشن شاید هم نباشن مفاهیمی انتظایی که بهشون شخصیت های انسانی داده شده. اصلی ترین این مفاهیم هفت تا خواهر و برادرن که از بزرگ به کوچیک میشن، دستنی یا سرنوشت، دث یا مرگ، دریم که میشه رویا، دیرااکشن، تخریب، دیزایر، هوس، یس و دیلریوم که میشه جنون. این هفت خواهر و برادر، مفاهیمی انتظایین که تو داستان بهشون جسمیت انسانی داده شده. به این هفت نفر میگن فنا فناناپذیر، بی انتها. اونا نه خدا محسوب میشن و نه هیچ گونه ای از موجودات زنده. مثلا جنام رویا یا سندمن که اسمش مورفیوسه و شخصیت اصلی کتابم هست در واقع مفهوم رویا پردازی و خواب دیدنه. وقتی اولین موجود زنده جهان هستی شروع به رویا پردازی کرد، مورفیوس هم به دنیا اومد و تا وقتی آخرین موجود و رویاهاش هم زندن اونم وجود داره این برای شیشتا تا خواهر و برادرش هم صدق میکنه. شما به جای رویا بذارین مرگ یا سرنوشت دقیقا همون توصیف قبلی میشه اولین موجود زنده در جهان با سرنوشت مخصوص خودش به دنیا اومده و بالاخره هم میمیره. آخرین موجودم هم همین طور حالا از میون این هفت و برادر جناب رویا یعنی همون سندمن که اسمش مورفیوسه شخصیت اصلی کتاب ماست من تو قسمت قبلی توضیح دادم که چرا به رویا میگن سندمن سندمن یه شخصیت قدیمی از این داستان‌های قدیمی و محلی اروپایی اونو گوش بدین متوجه میشین که چرا به رویا میگن سندمن خب ماجرا هم از اونجای شروع میشه که رهبر یکی از بزرگترین فرقه های جادوگری و شیطان پرستی تصمیم میگیره که مرگ رو احضار زندانی کنه به این دلیل که میخواسته عمر جاویدان داشته باشه ولی به جای مرگ برادر کوچکش رویا به دام میفته رویا یا مورفیوس سه تا وسیله مهم هم داشته که فرقه ازش و میبره میفروشه این جناب رویا یا سندمن هفتاد سال تو زندان اون فرقه میمونه تا اینکه بالاخره خودش نجات میده و به سرزمین رویا یعنی قلم قلمرو خودش برمیگرده البته انتقام خودش هم از اون فرقه میگیره وقتی مورفیوس برمیگرده به مملکت خودش میبینه که قصرش نیست، سرزمینش هم رو به نابودیه. برای اینکه بتونه قدرت کافی داشته باشه تا دوباره حکومتش رو به راه کنه، باید اون سه تا وسیله اسرارقتی رو برمیگردونده. دلیلش هم این بوده که حجم زیادی از قدرتش رو تو اون سه وسیله جمع کرده بوده. یک کیسه پر از شن، شن جادویی البته، شن یعنی سند دیگه. به خاطر همین بهش میگن sandman. پسی شد یک کیسه پر از شن، یک کلاه خود و یه سنگ جادویی و رویایی. شن جادوی رو به کمک جان کنستانتین پیدا میکنه. بله، درست شنیدین. جان کنستانتین. هی میگم برین قسمت قبل رو گوش بدین، باز بروی خودتون نمیارین. همین میشه دیگه. بگذریم اصلا. کلاه خود دومین وسیله گم شده دست یکی از شیاطین جهنم بود. برای همینم مورفیوس سفر میکنه به جهنم. یه ملاقاتی با لوسیفر یا خود ابلیس میکنه و بعد از یه مسابقه جذاب کلاه خودشو به دست میاره. اما سنگ رویا دست دکتر دستنی بود. دکتر دستنی یکی از ویلن های قاتم و در واقع از دشمنای گرین لانترن. ایشون هم تو تیمارستان آرکم بستری بود. دکتر دستنی یا دکتر دی به کمک سنگ رویا کابوس مردم رو واقعی میکرد و میکشید رو سرشون یعنی میآور جلو چششون. در واقع ذهنشون رو کنترل میکرد. دیگه بعد از کشمکش های فراوان سنگ منفجر شد و نیروش برگشت تو وجود مورفیوس. دکتر هم برگشت تو همون تیمارستان آرکم کنار اسکرکرو و هارویدنتو بقیه بر بچه ویلن گاته مورفیوس بعد از اینکه خنزل رو پس گرفت باید میرفت سراغ دوتا از ملازمین یاغیش که فرار کرده بودن و رفته بودن تو مغز یه بچه بدبخت زندگی میکردن. مورفیوس میره تو مغز بچهه اون دو تا که پودر میکنه، بچه رو هم نجات میده ولی اینجاش مهمه خیلی هم مهمه ولی می‌بینه که یه زنی به نام لیتا به طور فیزیکی تو سرزمین رویا گیر کرده بوده یعنی اون دو تا خیانتکار لیتا واقعی رو از طریق ذهن اون بچهه تو رویا و کابوس زندانی کرده بودن زن بیچاره هم در حالی که باردار بود کلا تو کابوس گم شده بود و هیچ ایده ای نداشت که چه اتفاقی داره براش میفته لیتا ماه آخر بارداریش بود که گیره ای موجودات رویایی افتاده بود ولی بچه دو سال تمام تو شکمش مونده بود تا مورفیوس اومد و نجاتش داد بچه زنده بود. ولی چون رشد جنینش تو قلم روی مورفیوس اتفاق افتاده بود، یه بچه معمولی نبود. برای همینم مورفیوس به لیتا میگه که از بچه خوب مراقبت کن که به زودی میام سراغش. کم عجیب غریب شد میدونم. بیاین یه بار دیگه یه جور دیگه بگم. لیتا یه انسانی بود مثل من و شما که باردار هم بود. یه شب تو زمان نادرست، تو مکان نادرستی داشت قدم میزد که گیر اون دوتا ملازمین فراری مورفیوس افتاد. اونا داشتن ذهن یه پسر بچهی رو تسخیر می و وقتی لیتا رو دیدن، اونو هم همونجا یعنی تو مغز پسر بچه زندانی کردن. لیتا نمرد. جسم و روحش تو ذهن اون پسر حبس شد و خودشم قاطی کرد. دیگه هیچ ایدهی از دنیای واقعی و غیر واقعی نداشت. یه آدم بود که تو خواب و کابوس یه آدم دیگه گیر کرده بود. بچه تو شکمش هم نه مرد و نه به دنیا اومد یعنی جنینش به زندگی ادامه داد و تو دنیای رویا و تو شکم مادرش رشد کرد تا اینکه مورفیوس اومد و نجاتشون داد لیتا از زندان مغز اون پسر آزاد شد ولی خب دو سال گذشته بود تو دنیای واقعی همه فکر میکردم مرده یا فرار کرده برای همینم وقتی برگشت خونه و همه دیدن که نه تنها زنده است بلکه حامله هم هست ایش که از تحویلش نگرفت کسی حرفش رو باور نکرد نمیشه که یه جنین بیشتر از دو سال تو شکم یه نفر بمونه و بعد سالم باشه دیگه برای همینم لیتا کاملا ترد شد مورفیوس هم بهش گفته بود که بچت مال منه و میام سراغش برای همینم لیتا رفت و یه جای دوردستی زندگی کرد حالا اینا رو تو داستانم توضیح میدم ولی خب داستان یکم سنگینه پس اینا رو یادتون بمونه. اسپانسر این قسمت هیروالیک مایکت مایکت یه اپستور اندرویدیه با بیش از 20 میلیون کاربر اپستور استور بیش از 350 هزار اپلیکیشن داره و 22 هزار توسعه دهنده باهاش همکاری می‌کنند حتما برای شما هم پیش اومده که یه اپ رو دانلود میکنید بعدش میبینید که خب اونی نیست که لازم داشتید اپستور ماکت یه شبکه اجتماعی هم داره که میتونید اونجا نظرات بقیه رو ببینید و این به انتخاب بهتر اپ کمک میکنه. اگه اهل بازی هستید، مایکت برای دانلود بازی های دیتا دار خیلی کار راحت کرده. بازی و فایل دیتا رو یه جا میتونین دانلود کنید. سرعت دانلود در مایکت بالاست و هزینه دانلودم نیم به ها حساب میشه. لینک دانلود مایکت تو توضیحات اپیزود هست میتونید سر بزنید و خودتون امتحان کنید. تو قسمت قبل گفتم که داستان پر از شخصیت‌های افسانه و یا عهد قدیم و اینطور طور چیزاست مثلا شنیدیم دیگه لوسیفر که همون شیطان خودمونه تو داستان بود و تو این قسمت هم هست حالا این جناب لوسیفر که خب تو اعتقاد مسیحیت فرشته است و سقوط کرده تو این داستان میاد و سرزمین جهنم می سازه تو جهنم شیاطین و انسان‌های تباه و گناهکار زندگی می‌کنند یکی از اون شیاطین که خیلی هم شیطان شیطان اسمش ازازیله. ازازیل تو داستانهای مسیحیت و عهد قدیم خیلی شیطان قدرتمندیه. ولی من از تاریخ چیزی نمیگم. فقط بدونین که تو این داستان هست و کلن شخصیت شناخته شده ایه. اینجا یعنی تو داستان سندبن هم با همون عنوان قدرت ها سر کلش پیدا میشه. یه شیطان قدرتمنده اهل جهنم دیگه. حالا غیر لوسیفر و ازازیل ما اودین و لوکی رو هم داریم. دو تا از خدایان اسکاندیناوی. اگه اهل دنیای ابرقهرمانی باشین که خب احتمالاً هستین این دوتا خدا رو از دنیای مارول می‌شناسین یعنی همونجا کلی کمیک دارن و خب فیلماشون هم دیدین دیگه ولی اودین و لوکی که تو کتاب سندمن ظاهر میشن رفتی به اونا ندارن خدایان اصلکارین اسطوره های سرزمینین به نام ازگارد چون اودین و لوکی مارول هم برداشتی از همون استوره های اسکاندیناوین که حالا های دلشون خواسته و وارد دنیای کردن ولی اینجا یعنی تو دنیای دیسی و کتاب سندمن اودین که خدای خدایان و پادشاه سرزمینه ازگارده، لوکی هم خدای دوز و کلک و جادوگریه. چیزی که مهمه اینه که اینجا با هم برادرن، پدر و پسر نیستن. یه چند تا نکته مهمه دیگه هم بگم که دیگه خیلی آنچه گذشت و مربوط به شخصیت ها نیستن. اینو تو قسمت قبل گفتم که سندمن من 75 تا کتابه که نزدیک 8-9 سال منتشر شدن من خیلی مختصر و مفید دارم تعریفشون رو می کنم. ولی داستان خیلی تو در تو تر از این حرف است و همشونم به هم ربط دارن. دوتا از اون ها که من شهر جامعی ازشون ندادم مربوط میشن به دوتا از ماجراهای عاشقانه مورفیوس. تو کتاب خیلی مفصلن. ولی خب من کوتاه میگم در حدی که اگه تو داستان اشاره کردم بدون این دارم در مورد چی حرف میزنم. مورفیوس چند بار عاشق میشه که دوتاش مهمن، اولی یه انسان فانی بود. یه ملکه ای آفریقایی که قرنها پیش با سندمن یا همون مورفیوس آشنا شد. اونا عاشق هم شدن ولی خب ملکه نتونست سرزمینشو ول کنه و به مورفیوس گفت که باید رابطه‌شون رو تموم کنن. مورفیوس هم عصبانی شد و انداختش تو جهنم که بسوزه. هنوزم داره می‌سوزه. همین تیکه آخرش مهمه. ملکه مورفیوس رو ریجکت کرد، اونم بی جنبه‌بازی درآورد و انداختش تو جهنم که تا ابد شکنجه بشه و بسوزه. اینو یادتون بمونه. دوامین عشق مورفیوس هم یه خانمی بود که خیلی اهل رابطه نبود. کلن زیادم با هم نبودن. ولی مهم اینه که از مورفیوس حامله شد. بچهشم به دنیا آورد و اسمشو گذاشت اورفیوس بعدشم هم مورفیوس رو ول کرد و هم اورفیوسو. رو. اورفیوس تنها فرزند سند منه که قرنها تو تنهایی و توی کاخ درندشت و دور افتاده زندگی کرد. پدرشم هیچ وقت به ملاقاتش نرفت. تا اینکه بالاخره یه روز جناب سندمند رفت ملاقاتش و پسرش رو دید اورفیوس هم همونجا از پدرش خواست که بکشتش یعنی از مورفیوس که همون پدرشه خواست که راحتش کنه مورفیوس هم قبول کرد و کشتش اینجا هم تو این داستان عاشقان دوم مهمینه که یادتون بمونه که مورفیوس پسرش رو کشته خب اینم از این ما داستان قسمت قبل و اینجا تموم کردیم که سندمن دیگه وسیله‌هاشو پس گرفت ملازمینشو تنبیه کرد، لیتا و جنینشو نجات داد، با خواهرش مرگ ملاقات کرد و بعدشم خوشحال و شادان و خندان تصمیم گرفت که بره و سرزمینشو از نو بسازه. ولی تو سرزمین برادر بزرگش جناب سرنوشت اتفاق بزرگی در حال افتادن بود. سرنوشت بزرگترین برادر از هفت فناناپذیر تو باغ بزرگ و تو در توی خودش در حال قدم زدنه سرنوشت قد بلندی داره ردای توسیرنگی تنش میکنه ردای کلاهداری که صورتشو رو میپوشونه هیچ کس تا حالا صورت سرنوشت رو ندیده هیچکس کس نمیدونه اون چه شکلیه سرنوشت یه کتاب بزرگ تو دستش گرفته کتابی که هر چیزی که تو عالم هست رو توش نوشته. تمام اتفاقات گذشته و حال آینده این کتاب فقط و فقط دست سرنوشته و اونه که میتونه کتابو بخونه نه برای کسی تعریف میکنه و نه چیزی رو تغییر میده سرنوشت هر روز تو باغ سرزمینش راه میره و به مسیری که مردم برای زندگیشون انتخاب میکنن نظارت میکنه تمام راههای تو در توی باغ سرنوشت به دو راه مختلف دیگه تقسیم میشن برای هر قدم باید تصمیم بگیری که کدوم مسیر رو انتخاب کنی و هر انتخاب هم تو رو به سمت آینده متفاوتی هدایت کنه. گرچه در لحظه آخر زندگیت وقتی رو تو برمیگردونی یا به عقب نگاه کنی فقط یه راه بینی یا حتی ممکنه فقط تاریکی ببینی، سیاهی مطلق. ولی هیچ کس واقعاً نمیدونه دونه که انتهای هر کدوم از این راهها به کجا ختم میشه. بعضیا میگن خود سرنوشتم نمیدونه اگه از خودشم بپرسین میگه نمیدونم. سرنوشت هیچ وقت جوابی نمیده. اون هیچ رازی رو فاش نمیکنه. اما میدونه که این هزار توی بزرگ و بی انتها حتی با مرگ هم تموم نمیشه. سرنوشت هیچ راهی برای زندگی فناناپذیر خودش نداره. انتخابی نداره. هیچ وقت تصمیم نمیگیره. تا روزی که آخرین موجود روی زمین هم زنده است سرنوشت فقط هست و فقط هست. سرنوشت به دریای خروشان سرزمینش میرسه. امروز ملاقاتی داره. یه قایق کوچیک و چوبی داره به ساحل سرزمینش نزدیک میشه. ستا زن خاکستری پوش و عجیب روی قایق نشستن. سرنوشت میشناستشون. اونا بانوان تقدیرن. مفاهیمی که شاید هزاران سال از آخرین ملاقاتشون با سرنوشت گذشته باشه. سرنوشت میپرسه اینجا چی میخواین؟ زنان خاکستری تقدیر جواب میدن ما اینجا چون قراره یه اتفاق بزرگ بیفته یه جنگ خیلی بزرگ همه چیز از سرزمین تو شروع خواهد شد بانوان خاکستری تقدیر اینو میگن و میرن سرنوشت اتفاق بزرگی که قراره بیفته رو تو کتابش پیدا میکنه خودشو به قصرش میرسونه باید خواهر و برادرش رو خبر کنه تو راهروهای عمیق امیق قصرش راه میره و نام دونه دونه فناناپذیرها رو صدا میکنه. مرگ، رویا، هوس یس و جنون. تنها کسی که نمیاد تخریبه. تخریب برادریه که خیلی سال پیش سرزمین و وظایفش رو ترک کرده و رفته. رفته و تنها جایی که هیچ کس نمیدونه کجاست روی زمین برای خودش زندگی میکنه. حالا و تو جلسه مهم فناناپذیرا، تخریب مثل همیشه حضور نداره. سرنوشت میزبان بقیه خانوادشه. مرگ، رویا یا همون جناب مرفیوس، هوس، یس و جنون خودشون به قصر میرسونن. شیشتا تا برادر و خواهر تو سالن بزرگ قصر سرنوشت جمع میشن. همه پشت میز بزرگ و قدیمی سرنوشت میشینن و منتظر میمونن تا ببینن برادر بزرگ چه ای براشون داره. اونم وقتی سیصد سال از آخرین دیدارشون گذشته. یس yes, تجسم ناامیدی و حسرته، تجسم پوچی، زنی که ملکه قلم روی تاریک خودشه. قلم روی یس yes فقط یه سری آینه است که بین زمین و آسمون و تو تاریکی معلقه. هر آینه به خونه موجود زندهای باز میشه که توی پوچی غرق شده و چیزی جز خودکشی براش نمونده. یس yes, یه زن عجیب و سنگین وزنه که همیشه برهنه است، یعص و حوص با هم وارد دنیای فناناپذیرا شدن دو قلوان و همیشه کنار همن نه نموانست و نه نموزکر حوص تجستم اشقی دردناک و شهوتی سیری ناپذیره، تجستم تمام تمایلات پایا ناپذیری که در نهایت همیشه به یعص ختم میشن اما نمیشه نادیدشون گرفت و انکارشون کرد مثل یه تعطیلات تابستونی ساحلی میمونن یا حتی رودخونه وحشی حوث موجود جذابیه و هیچ کلمه اینه میتونه توصیفش کنه. جنون با همه فرق داره. یه دختر نوجوونه. لباسهای رنگی میپوشه و موهای رنگ و روی هوا معلقن. هر لحظه به یه چیزی فکر میکنه. حرفاش مثل هزیون میمونن. بیشتر وقتا یادش میره که کی و کجاست و اصلا چرا اونجاست. جنون از لحظه تولدش جنون نبود. لذت بود. شوق بود. اما کم کم بطی میلیون ها سال تبدیل به جنون شد تنها فنا پذیری که جهان هستی و ماهیت تاریکش اونو تغییر داد و از خوشی تبدیلش کرد به جنون مرگ و رویا مثل همیشه کنار هم نشستن. مرگ تنها کسیه که مورفیوس بهش اعتماد و حتی علاقه داره مورفیوس ردای سیاه رنگ همیشگیشو تنش کرده مرگ هم پیراهن مشکی و قدیمی پوشیده مثل همیشه سرزنده و پر انرژیه. و مثل همیشه هم باید زود بره چون خیلی کار داره. سرنوشت به خواهر و برادرش نگاه میکنه و بهشون توضیح میده که امروز بانوان خاکستری تقدیر به ملاقاتش اومدن و از یه جنگ بزرگ حرف زدن. سرنوشت ادامه میده که قراره یه اتفاق بزرگ بیفته، اتفاقی که خیلی چیزا رو تو جهان تغییر میده. سندمن یا همون مورفیوس میپرسه که چه اتفاقی؟ و سرنوشتم جواب میده که نمیتونه توضیح بده. مورفیوس عصبانی میشه و میگه من در حال ساختن دوباره قلم رو و قصرمم برای اتفاقی که حتی نمیدونم چیه و کی قراره بیفته وقتی ندارم. هوس شروع میکنه به خندیدن. خندش مورفیوس و عصبانی میکنه ولی حوث اهمیتی نمیده و میگه برادر عزیزم کار که همیشه هست. از زندگیت برامون بگو. جدیدا عاشق کسی نشدی؟ جدیدا کسی بهت منفی نداده. که تو هم برای مجازات بفرستیش تو جهنم که هر روز و هر شب بسوزه و عذاب بکشه یا بچه که رهاش کرده باشی که قرنها تو تنهایی خودش نابود بشه بعدشم بکشیش البته که اون پسر بیچاره هر روز آرزوی مرگ میکرد مگه نه؟ صندمن جواب میده که خفه شو بعد دیگه نمیتونه تحمل کنه و از سرسرای کاخ خارج میشه میره و تو تراس بزرگ قصر برادرش وای میسه و به سرزمین بی انتهای سرنوشت خیره میشه. خواهر عزیزش مرگ میاد و کنارش وای میسه. حالا هر دو محره تماشای هزار توی عجیب قلم رو مورفیوس مورفیوس بدون اینکه به خواهرش نگاه کنه میپرسه تو میدونی که من چه حسی به اون ملکه زمینی داشتم مگه نه؟ مرگ حرفشو قطع میکنه و میگه؟ ولی تبدیدش کردی به جهنم. نه؟ به خواهرش نگاه میکنه و جواب میده؟ پس تو هم مثل حوض فکر می کنی. مرگ جواب میده؟ خودت به هم بگو. اون زن فقط وسهن که به ارباب رویاها ها جواب رد داده باید تا بیننه شکنجه بشه. مورفیوس سکوت میکنه به هفتاد سالی فکر میکنه که خودش گوی شیشه یه مرد دیوان زندانی بود به زندگی که باید از اول بسازه. مورفیوس آه عمیقی میکشه و میگه اگه تو همینجوری فکر می کنی پس راهی جز رفتن به جهنم برای من نمی من میتونستم اون زن رو تبدیل به الهه کنم ولی تو راست میگی اون نمیخواست الهه بشه من کار وحشتناکی باهاش کردم، به جهنم برمیگردم ولی لوسیفر استقبال خوبی از من نمیکنه. شاید دیگه بر نگردم ولی دوباره میبینمت برای بار آخر وقتی که باید منو به دنیای مرده ها ببری مورفیوس دست خواهرشو میبوسه و بعد تبدیل به شم میشه و تو آسمون محف میشه مرگ به های طلایی برادرش نگاه میکنه بعد برمیگرده تو کاخ سرنوشت و به بقیه میگه که مورفیوس رفته. سرنوشت نمیذاره که مرگ حرفشو تموم کنه و میگه لازم نیست که ادامه بدی. مورفیوس رهسپار جهنم شده. جنگ دیگه شروع شده. از اولین روزهای خلقت لوسیفر بهترین و بی‌نظیرترین ساخته دست آفریدگار بود. داناترین و زیباترین فرشته ها. کسی که نور را به ارمغان می‌آورد، کسی که خودش سرچشمه روشنایی بود. لوسیفر قدرتمندترین بود، حتی قدرتمندتر از فناناپذیرا. تو اولین شهر خلق شده، یعنی شهر نغرائی، لوسیفر قهرمان و ایدئال تمام فرشتهها و موجوداتی بود که از ازل وجود داشتند. ولی برای لوسیفر این همه بت بودن و بزرگ بودن اهمیتی نداشت لوسیفر جونش رو برای خالق و شهر نقرهای میداد اما همین عشق بیاندازه دلیل سقوط طولانی و ترسناکش شد سقوط لوسیفر سالها طول کشید. انگار تا ابد ادامه داشت تا اینکه بالاخره پاهاش به سرزمین خالی رسید که فرسنگ ها با شهر نقرهای تفاوت و فاصله داشت لوسیفر تصمیم به ساخت سرزمینی گرفت به نام جهنم جایی برای خودش و تمام فرشتگانی که به جرم وفاداری به لوسیفر محکوم به سقوط شده بودند. اما کم کم جهنم بزرگ و بزرگتر شد و ساکنینش شدن شیاطین و موجوداتی که پس از مرگ چاره‌ای جز شکنجه شدن نداشتند. جهنم تبدیل به خونهی شد برای تمام ترد شدگان جهان هستی و لوسیفر حکمران مطلق و بیچون و چرای سرزمینی شد که خودش ساخته بود. جهنم تبدیل به سایه بهشت شد. به انعکاس تاریک بهشت موعود مثل تصویر یه جنگل بیانتها تو توی دریاچه سیاه رنگ و عمیق. اما برای لوسیفر دیگه نه حکمرانی مهم بود و نه سرزمینش. نه حتی شهر نقرهی و نه حتی دیگه خود خالق. برای همین هم وقتی از طرف سرزمین رویاها، خبر رسید که ارباب رویا تصمیم گرفته که به جهنم برگرده و باهاش بجنگه لوسیفر برای بار دوم بزرگترین تصمیم زندگیشو گرفت تا زن جوونی که دو سال از زندگیشو تو رویای یه پسر بچه زندگی کرده بود بالاخره تونسته بود به خونه برگرده برگشتنش به خونه اونم در حالی که یه جنین دو ساله رو تو شکمش حمل میکرد باعث شده بود که ترد بشه هیچ کس داستان لیتا رو باور نکرده بود اینکه اون دو سال تو ذهن یه پسر بچه زندگی کرده و یا اینکه بچه ای که تو شکمشه همون بچه که دو سال پیش تو شکمش بود برای هیچ کس باور کردنی نبود همه مطمئن شده بودند که لیتا یه روانی دروغ قوه. نه تنها معلوم نیست که بچه اولش چی شده، بلکه دوباره باردار شده و انقدر اغنستایر شده که میگه این همون بچه است. برای همینم لیتا مجبور شد که همه چی رو ول کنه و بره جایی که کسی نمیشنستش. لیتا توی خونه کوچیک ساکن شد و بالاخره بعد از گذشت بیشتر از دو سال بارداری پسرشو به دنیا آورد. پسری که جنینش تو دنیای رویا و قلم روی سندمند رشد کرده بود و اصلا برای همین بود که زنده مونده بود. حالا چند ماه از به دنیا آمدن پسر عجیب لیتا گذشته. لیتا داره تو همون خونه دور افتاده زندگی میکنه. هنوز نتونسته برای پسرش اسمی انتخاب کنه. هنوز حال خوشی نداره و نمیتونه دنیای واقعی و رویا رو از هم تشخیص بده. لیتا بالای سر گهواره پسرش وای ساده و داره به صورت بی سفید پسرش نگاه می کنه. دو ذهنش داره دنبال اسم می گرده که یه صدایی میشنوه اسمش دانیله. لیتا با وحشت بر و مورفیوس هم بینه که با چشمای درخشانش تو تاریکی وای ساده. مردی رنگ پریده و قد بلند. مورفیوس جلو میاد و بالای سر گهواره نوزاد لیتا وای می و میگه پسر تو تو سرزمین من شکل گرفته و موجود مهمیه. ازش مراقبت کن. من شاید دیگه برنگردم. نگردم لیتا شروع به گریه و داد و فریاد میکنه ولی فایده ای نداره مورفیوس خیلی وقته که از اونجا رفته مورفیوس هرچی که برای مقابله با لوسیفر لازم داشته رو برداشته کیسه شنکولا خودش رو آماده کرده به تمام ساکنین سرزمینش گفته که در نبودش قرار نیست دوباره نابود بشن و این بار مورفیوس فکر همه جاره کرده مورفیوس در حالی پشت های جهنم پ که با همه خداحافظی کرده و برای مرگ آماده شده. ولی برخلاف تمام انتظاراتش، هیچ خبری از لوسیفر و لشکر شیاطینش نیست. جهنم تبدیل به برهوتی خالی از سکنه شده. همه دروازه ها بازه و هیچ نگهبانی وجود نداره. مورفیوس خودشو به محل نگهداری دختری میرسونه که برای آزادیش اومده بود. اما حتی اونم نیست. هیچ کس نیست. مورفیوس شروع به فریاد زدن میکنه و پشت سر هم لوسیفر رو صدا میکنه. از من چی میخوای؟ ارباب رایا. مرفیوس برمیگرده و تو آسمون سرخ رنگ جهنم لوسیفر رو میبینه. لوسیفر بالهاشو باز کرد و با لبخند مهربونی بالای سر مرفیوس وایساده. مرفیوس تو حالت تدافعی ازش میپرسه که اینجا چه خبره؟ زندانیات کجان؟ شیاطینت کجان؟ لوسیفر جواب میده: کلا خودتو در بیار مورفیوس از من نترس اتفاقی نیفتاده. من فقط استفا دادم مورفیوس گیج شده به صورت آروم لوسیفر نگاه میکنه و میگه چطور همچین چیزی ممکنه لوسیفر جواب میده به راحتی من خسته شدم مورفیوس تو پادشاه رویایی حتی نمیتونی تصور کنی که چه حسی داره که سالهای سال به شیاطین و مرده های حکومت کنی که تنها کاری که بلدن شکنجه کردن همدیگه است. تا مدتی سرگرم میکردن می کردن. انسانهایی که من و مقصر هر تصمیم احمقانهی می دونستن که تو زندگی محدودشون می گرفتن. واقعا فکر می که من تمام روز می شینم و تو گوششون می خونم که آدم بدی باشن. ولی واقعیت اینه که من هیچ اهمیتی نمی دادم. الان کمتر از همیشه. گفتم یه زمانی فقط سرگرم می شدم. نمیشم من داشتم تاوان کاری رو پس میدادم که میلیون ها سال پیش انجام دادم فکر می کنم که دیگه بسه. دیگه تموم شد جهنم تموم شد مرده ها به دنیای زنده ها برگشتن و شیاطین هم نمیدونم هر جایی که دلشون بخواد من فقط میخوام یه ساحل پیدا کنم و دراز بکشم آفتاب بگیرم شاید رقصیدن یاد گرفتم یا پیانو لوسیفر کلید بزرگی تو دستشه اونو به سمت مورفیوس میگیره و ادامه میده؟ وقتی خبر اومدن تو به هم رسید احساس خالی بودن کردم. من نمیخوام به جنگم. دیگه هیچی نمیخوام. دیگه جهنم تو دستای توه. این کلیدو بگیر. خودت انتخاب کن که میخوای باهاش چیکار کنی. تو اومده بودی که با من بجنگی ولی من قبلش شکستت دادم. موفق باشی مورفیوس. عربا شاید آخرین ها. باشه جهنم میگیری شاید نابودت کنه شاید هم نکنه مهم اینه که دیگه برای من مهم نیست لوسیفر تو آسمون جهنم محو میشه سکوت مرگباری همه جا رو فرا میگیره دیگه خبری از صدای شکنجه و جیغ و فریاد نیست جهنم خالیه و کلیدش تو دستای مورفیوس خبر خالی شدن جهنم بین تمام دنیاها پخش شده. هفت آسمان و زمین با شنیدن استفای لوسیفر به تکاپو افتادند. هر کدوم هم جداگانه تصمیم گرفتند که کلید سرزمین اسرارآمیز جهنم را به دست بیارند. کلیدی که دست مورفیوسه. مورفیوس به قصر خودش برگشته. خسته و درمانده است. دنیا شروع به بازی های عجیبی باهاش کرده و اون اصلا درکشون نمیکنه. سالها که زندانی انسان تمکار و فانی بود حالا هم باید با کل کائنات سر سرزمینی که حتی متعلق به خودشم هم نبوده و است به جنگ. مورفیوس میدونه که به زودی های زیادی خواهد داشت. پادشاه سرزمین از گارد یکی از اولین کسایی یکی خبرو میشنوه. اودین پدر همه خدایان سالهاست که با ترس نابودی ازگارد گارد زندگی میکنه. ترس از پیش بینی که میدون قراره به واقعیت تبدیل بشه اونم چیزی نیست جز نابودی سرزمینش اما حالا اودین یه امید تازه پیدا کرده حالا سرزمینی عجیب و قدرتمند وجود داره که اودین میتونه مردمش رو به اونجا منتقل کنه میتونه یه کشوری قلم قلمرو جدید بسازه اما نه تنهایی نمیتونه نمیتونه تنهایی بره و با تمام دنیاها بجنگه و در نهایت مورفیوس رو راضی کنه که کلید و تقدیمش کنه لوکی برادرش خدای دروغ و فریب باید کنارش باشه و کمکش کنه. ازازیل و دیگر شیاطین رانده شده از جهنم دومین دو گروهی هستند که خبر تصاحب کلید جهنم به دست مورفیوس رو میشنون. ازازیل در تمام سالهای حکومت لوسیفر دلش میخواست که بر علیهش بجنگه و جهنم تصرف کنه. اما هیچ وقت جرعتش نداشت. حالا همه چی فرق میکرد؟ همه شیاطین در کنارش بودند. مورفیوس به قدرتمندی لوسیفر نبود و از همه مهمتر ازازیل یک گیروگان داشت. ازازیل معشوقه سابق مورفیوسو و گیروگان گرفته بود و خوب می دونست که این تنها چیزیه که الان می تونه پادشاه سرزمین رویا رو تسلیم کنه. اما مهمترین تقابل مورفیوس با شهر نقرهای بود. زادگاه فرشتگان، شهری فراتر از همه دنیاها، فراتر از بهشت و جهنم. شهری که روزی زادگاه لوسیفر بود و حالا هم محل زندگی خالق و فرشتگانش ساموئل و دوما دوتا فرشته مقرب شهر نقرهی برای مأموریت جدیدشون آماده میشن. هر دو بالهای سفیدشون رو باز میکنن و به سمت دنیای رویاها ها پرواز میکنن. جهنم نباید دست کسی جز فرشتگان منتخب خالق بیفته مورفیوس مدت زیادیه که تو قصر بزرگش خودش رو زندانی کرده. خستگی همه وجودش رو گرفته. تمام آینه های قصرش رو شکسته. همه چیز به هم ریخته و خودش بین تیکه پاره های مبلمان عجیب کاخش گیر افتاده. حتی خواهرش مرک هم نتونسته کمکش کنه. مرده های جهنم دارن به دنیای زنده ها برمیگردن و این بار حتی مرک هم مستاصل و پریشون منتظر تصمیم مورفیوسه. این چندمیه چندومیه که تو زمان کوتاهی دنیا داره تموم میشه و یا تقصیر اونه و یا اون تنها کسیه که میتونه نجاتش بده مورفیوس خسته شده شاید اگه جرأت برادرش تخریب و داشت خیلی زودتر از همه این اتفاقا مسئولیت ها و مردم رها میکرد و از اونجا میرفت حتی مثل لوسیفر جمله های لوسیفر دارن تو سرش میچرخن و ساکت نمیشن هر کسی میتونه بره مرفوس میتونه بگه دیگه نمیخوام، دیگه بسته و بعد برو برای خودش زندگی کنه. حتی فرشته ای مثل من و فرانا پذیری مثل تو. دنیا بدون من و تو هم سر جاش میمونه. این دردی که داری میکشی رو خودت هم میتونی تموم کنی. اما برای مورفیوس هیچ وقتی هی چیز انقدر راحت نبوده. مورفیوس پسرش رو یادش میاد. چرا کنارش نبود؟ چرا؟ تو همین فکره که صدای نگهبانای کاخ شنیده میشه اعلام می‌کنند که از هفت اقلیم جهان به ملاقات پادشاه رویا اومدن و می‌خوان ببیننش. خدایان ازگارد، شیاطین جهنم، فرشتگان شهر شاهزاده شاهزاده‌های دنیای پریان، خدایان هندو بودا، پادشاه سرزمین حیوانات، همه و همه فقط برای یک هدف اونجا جمع شدن. تصاحب جهنم، سرزمین رها شده لوسیفر که حالا سرنوشتش قراره به دست مورفیوس رقم بخوره. قصر بزرگ مورفیوس امشب میزبان قدرتمندترین موجودات جهان هستیه از خدایان گرفته تا شیاطین و حیوانات ای. ارباب رویا ضیافت بزرگی را براشون ترتیب داده و بهشون گفته که امشب خوش بگذرونند تا فردا تصمیمش برای واگذاری جهنمو اعلام کنه اما مهمونا طاقت ندارن تا صبح صبر کنن و هر کدوم با یه پیشنهاد و البته تهدید به سراغ مورفیوس میان. مرفیوس تو اتاق تاریک و بزرگ خودش نشسته. اولین ملاقاتی اجازه ورود می‌خواد. اودین اولین نفریه که به سراغ مرفیوس میاد. تو شب تاریک و پر استرس سرزمین رویا پدر همه خدایان تصمیم گرفته تا سندمند رو با یه معامله راضی کنه. اودین چندین قهرمان ابدی رو به عنوان برده و سرباز پای میز مذاکره آورده. ولی مرفیوس احتیاجی به سرباز نداره. اون میتونه موجوداتی رو خلق کنه. که هیچ جهانی همتا ندارن حتی میتونن به ذهن موجودات زنده دیگه نفوذ کنن در ضمن مورفیوس جنگی با کسی نداره کسی هم توان مقابله باهاش نداره مورفیوس به ادین میگه که هنوز تصمیم نگرفته ولی به هر حال به سربازای اونم احتیاجی نداره نفر بعدی ازازیله. عزازیل یه موجود کاملا سیاهه، شبیه شعله آتش میمونه یه شعله می سیاه رنگ و بزرگ که پر از چشمه چشم قرمز و ترسناک ازازیل خیلی زود گرگانش رو به مورفیوس معرفی میکنه. مشوقه سابق سندمن تو دستای ازازیل اسیر و بهای آزادیش هم کلید جهنمه. مورفیوس حرفهای عزازیلو رو می و جوابی نمیده. مهمونا پشت سر هم میان سراغش. هر کدومم یه پیشنهاد یا تحفه یا تهدید دارن که تقدیمش کنن. مورفیوس دیگه خسته و درمانده تو سرسرای بزرگ اتاقش میشینه نور کمجونی به داخل میتابه. مورفیوس تو سایه و روی تنها صندلی اتاقش نشسته و سرشو بین دستاش گرفته. جملات مهمونای حریستش تو ذهنش دارن تکرار میشن و تکرار میشن. این فقط یه پیشنهاد نیست مورفیوس. تو باید از ما بترسی. تو ارباب رویایی چیزی از جهنم و دنیا سیاهش نمیدونی؟ جهنم لوسیفه رو به ما بده وگرنه دستای خدای آشوب و جنگ تا آخر دنیا گلوت و فشار میده و نمیذاره که نفس بکشی بهتر فردا انتخاب درستی بکنی به خاطر خودت و سرزمینت میگیم مورفیوس تو ارباب داستان و قصه ای تو سندمنی چی از و تباهی میدونی؟ تو حتی نتونستی سرزمین خودتو حفظ کنی هفتاد سال اسیر یه موجود فانی بودی یکی باید از تو قلم تو محافظت کنه. جهنم از تو بزرگتره تو هیچ درکی از کلیدی که تو دستات نداری اون کلید وجود تو میسوزونه مورفیوس دیگه تحمل صداها رو نداره فریاد میزنه و کلید جهنمو پرت میکنه روی زمین کاش نابود میشدی، کاش جهنمم با تو نابود میشد کاش همه چی به همین سادگی بود کاش این سیاهی ابدی تمام میشد کاش این کابوس بی انتها تموم میشد امارت بزرگ ارباب رویا تو سکوت مطلق و تاریکی فرو رفته. مورفیوس، هنوز سرگشته و کلافه، روی صندلی بزرگش وسط اتاق خالی قصرش نشسته. چیزی به صبح نمونده و خیلی زود باید تصمیمش رو اعلام کنه. مورفیوس تو همین فکراست که یهو نور بزرگی کل اتاقش رو روشن میکنه و بعد دوتا فرستاده خالق جلوش ظاهر میشن. ساموئل و دوما، فرشتگان مخصوص شهر نقره‌ای با ردای سفید و بالهای برفراشته‌شون جلوش وای میسن و میگن که از طرف خالق یه پیغام دارن. مورفیوس از روی صندلی بلند میشه. این اولین باره که خالق میخواد مستقیما باش حرف بزنه. ساموئل یکی از فرشته فرشته‌ها چشماشو میبنده. نور شدیدی از همهی وجودش ساطع میشه و بعد با صدای خالق شروع به حرف زدن میکنه. جهنم باید پا برجا بمونه برای زندگی شیاطین و مردهگان و ترد شدگان. باید جهنمی برای عذاب باشه تا محبت بهشت معنایی داشته باشه. جهنمو به مالکین واقعیش برگردون. ماموریتت تو همینجا تموم میشه. نظم جهان چیزی نیست که تو بتونی تغییرش بدی. کیرید جهنمو به دوما و ساموئل. ساموئل یهو ساکت میشه. دیگه نمیتونه ادامه بده و شروع به گریه کردن میکنه. بعد هی فریاد میزنه که نه چرا ما؟ ما که کاری نکردیم. ما که به تو خیانت نکردیم. چرا باید مثل لوسیفر مجازات بشیم مورفیوس به ساموئل خیره شده و چیزی نمیگه خالق تصمیم گرفته که جهنم جهنمو به ساموئل و دوما بسپره اونا دیگه نمیتونن به شهر نقرهای ای برگردن و باید تو تاریکی مطلق جهنم جایگزین لوسیفر خیانتکار بشن این چیزیه که ساموئل نمیتونه درک کنه نمیتونه درک کنه که چرا باید سقوط کنه چرا ولی اونا چاره ای ندارن باید از فرمان خالق اطاعت کنن در حالی که ساموئل همچنان داره گریه میکنه، دوما به سمت مورفیوس میره و دستشو دراز میکنه. مورفیوس مکس کوتاهی میکنه بعد عاد جهنم جهنمو تو دستای دوما میذاره. چشمای دوما خالی و بدون احساسه. حرفی برای گفتن نداره. دوما از همون لحظهی که راهسپار این ماموریت شده بود، خوب میدونست که دیگه بازگشتی وجود نداره. دوما به سمت ساموئل میره و از روی زمین بلندش میکنه. اونا بدون هیچ حرفی پرواز میکنن و از اونجا میرن. مورفیوس میمون و دست‌های خالی و کلی مهمون قدرتمند که حالا باید بهشون جواب بده. صبح میشه و مورفیوس پیغام خالق و به مهموناش میرسونه. همه سکوت میکنن. هیچکس نمیتونه تصمیم مورفیوسا زیر سوال ببره یعنی جرأتشو نداره. عزازیل از تنها کسیه که شروع به فریاد زدن میکنه و میگه براش مهم نیست که و کی گرفته. مشوقه سابق مورفیوس تا نهایت شکنجه میشه و اونم هیچ کاری از دستش بر نمیاد. مورفیوس بهش نزدیک میشه و با خونسردی عجیبی جواب میده. جناب ازازیل شما میدونین که اینجا سرزمین منه نه؟ تو هیچ وقت نمیتونی اینجا من شکست بدی. جلوه چشمای همه مورفیوس تبدیل به شم میشه و وارد شعله های سیاه رنگ ازازیل میشه. وارد تن و وجودش. صدای خنده های ازازیل چنیده میشه. خنده که خیلی زود تبدیل به فریاد میشن. مورفیوس بین لا اشخ سابقش رو پیدا میکنه دستش رو میگیره و از درون عزازیل از نجاتش میده ازازیل سعی میکنه مورفیوس رو تو زندانش هاش نگه داره ولی هر چقدر زور میزنه نمیتونه وقتی بالاخره مورفیوس به با همراه دختر بیچاره از درون ازازیل بیرون میاد ترس و وحشت کل سالن رو پر میکنه ازازیل تبدیل به یه شعله کوچیک شده مورفیوس اون رو تو دستاش میگیره و بعد به سمت همه برمیگرده و میگه اینجا خونه منه اینجا واقعیت و رویا با تصمیم منه که شکل می گیرن. هر چیزی که اتفاق میافته رو من به وجود میارم. عاقلانه نیست که مهمان نوازی من با این بیخردی جواب داده بشه. پس فقط یک بار می کسی دیگه هست که مشکلی با تصمیم من داشته باشه؟ هیچ کس جوابی نمیده. مورفیوس از یر رو توی صندوق میزره و بعد از همه میخواد که به سرزمین خودشون برگردن. مهمونا یکی یکی خداحافظی میکنن و میرن هیچکس می داره و نه به انتقام فکر میکنه غیر از یک نفر یکی از خدایان که معمولا نمیتونه در برابر موجودات قدرتمند ساکت بمونه و باید هر طوری که شده زهرشو بریزه لوکی برادر آدین، تنها کسیه که قرار نیست این روزو فراموش کنه و البته و امینو خوب میدونه در حالی که شیاطین و مردگان دوباره به جهنم برمیگردند مورفیوس برای جبران شکنجه‌های های مشوقه سابقش به اون یه هدیه ارزشمند میده هدیه‌ای به نام زندگی دوباره. تو یکی از بیمارستان زمین، نوزادی به دنیا میاد. نوزادی با یه روح قدیمی. مورفیوس به عشقش یه زندگی جدید و هدیه میده یه زندگی تو جسمه نوزاد که قرار از اول همه چیو تجربه کنه و دیگه چیزی از شکنجه و درد یادش نمونه. جای دیگه از زمین، لوسیفر متلایی زیر آفتاب ساحل دراز کشیده و به اقیانوس خیره شده. لوسیفر آشق زمین و آفتاب و دریاهاش شده و قصد نداره که حالا حاله, حاله ها ترکش کنه. اما تو سرزمین فرانا پذیرا، سرنوشت بزرگترین برادر داره تو باغ بزرگش قدم میزنه. کتابش تو دستاشه و داره جملات آخر داستان مورفیوس و کریده جهنمو میخونه. کتابشو میبنده. مورفیوس حالا به جنگ واقعیش نزدیکتر شده. جنگی که بانوان تقدیر خبرش آورده بودن تازه قراره که شروع بشه. اسپان این اپیزود هیرولیک بازی آنلاین کویز of کینگز یه بازی دانستانی و چهار گزینه که کشید خیلی رو گوشیشون داشته باشن و تا حالا به صورت انفرادی و یا تیمی تجربهش کرده باشن ولی اگه ندارید لینکش رو تو توضیحات اپیزود گذاشتم میتونید برید و از اونجا دانلودش کنید. کویز of کینگز تو موضوعات مختلف سال مطرح میکنه. یه جورایی اطلاعاتتون رو به چالش میکشه. نوده تا موضوع متنوع تو بازیه که تو بخش سرگرمی، یه سری سوال مورد علاقه داره که به نظرم شنونده‌های هیرولیک میتونه براشون جذاب باشه. تازه یه سری سوال سوپر هیرویی هم به موضوع بازی و سرگرمیشون اضافه کردن که برید پیداشون کنید و جواب بدید. ببینم چقدر حواستون به اپیزودهای قبلی بوده. این سوالا رو با همکاری همتَر کردیم و من شخصا امیدوارم که هیرولیکو سربالند کنید. مثل همیشه یه سر به توضیحات بزنید و روی لینک بازی کوییز کینگز کلیک کنید. دمتون گر لیتا بالای تخت دانیل وایساده. دانیل نزدیک دو سالشه. پسر سالم و شیطونی شده ولی یه مشکلی داره. هر روز صبح وقتی از خواب بیدار میشه، روی تختش پر از چن میشه. لیتا هر بار تمام خونه رو تمیز میکنه ولی باز اتفاق میفته. دیگه داره دیوونه میشه. لیتا هنوز تنهاست. هنوز کسی خودشو بچهشو قبول نکرده. هیچکس نمیتونه باور کنه که لیتا باردار بعد از دو سال برگرده و بگه که هنوز بارداره. و بعد هم یه بچه سالم به دنیا بیاره. فقط یه نفر هست که کنار لیتا مونده و اونم یه دوست قدیمیه که خودشم هم همیشه تنهاست. دوستش اصرار داره که برای لیتا کار پیدا کنه. فکر میکنه که به خاطر تنهایی و بیکاری که لیتا انقدر عصبیه و از کنار دنیل تکون نمیخوره. اون چیزی از زندگی عجیب لیتا تو مغز یه پسر نوجوون و روبرو شدنش با مورفیوس نمیدونه برای همینم فکر میکنه که تنها راه نجات لیتا از جنون ابدی کار کردن و معاشرت با آدماست. لیتا تصمیم میگیره که حرف دوستشو گوش کنه و سر یه قرار کاری حاضر بشه. بعد از کلی جنگ و جدال برای پیدا کردن پرستار بچه، لیتا بالاخره دانیل رو میذاره تو خونه و میره برای مصاحبه. اما چیزی نمیگذره که استرس تمام وجودشو رو می‌گیره. نمیتونه تحمل کنه. به خونه زنگ می‌زنه ولی کسی جواب نمیده. تا اینکه مصاحبه رو بیخیال میشه و خودشو به خونه میرسونه. اما وقتی میرسه خونه پرستا میبینه می بینه که روی مبل خوابش برده و همینطور تخت خالی دنیل. بچه دیگه وجود نداشت. دنیل دزدیده شده بود. اون شب لیتا بعد از رفتن پلیسا و بازجویی و کلی گریه یه آرامخش قوی میخوره که بتونه بخوابه. تو خواب و بیداری حرفای پلیسا رو یادش میاد. مثل دیوونه ها نگاش میکردن. شادم حق داشتن. آخه پرستار بچه انگار بیهوش شده بود. تو خونه پر از شم بود، ولی هیچ اثر انگشتی نبود. چشمای لیتا کم کم گرم میشه و خیلی زود خوابش میبره. به همون زودی هم یه کابوس میبینه، یه رویای خیلی ترسناک. خواب دیدم که تو خواب روی تختم خوابیدم. یه صدای شنیدم و بیدار شدم. عجیب بود. هم میدونستم خوابم، هم همه چی سر جش بود. واقعی واقعی. حتی می میدونستم که دنیلو دزدیدن قم و ترسش رو حس می کردم. از بیرون اتاق صدای حرف زدن چند تا زن رو شنیدم رفتم زیر زمین تو که میدونی خونه من اصلا زیر زمین نداره سه تا زن اونجا بودن سه تا جادوگر از همون جادوگر رو که تو بچگی شنیدی از اونا که قلبتو میخورن یا مثلا با جسدت مجون مرگ درست می کنن. همون شکلی بودن خیلی ترسیده بودم ولی تو خواب مجبور بودم برم پیششون همه جا تاریک بود یه نور سبز رنگی هم داشت میتابید که هر چی نگاه میکردم نمیفهمیدم از کجاست. اونا داشتن یه چیزی رو توی دیگه بزرگ هم میزدن. به هم گفتن که اومدن کمکم کنن. من فقط داد میزدم دنیل کجاست؟ رو کجا بردین؟ تو فکر میکردم کار اوناست ولی اونا به هم گفتن که دزدا قرار دنیل رو تو آتیش بسوزونن. قرار نابودش کنن بعدش من از خواب پریدم. لیتا تو آشپزخونه خودش نشسته و داره خوابشو برای دوستش تعریف میکنه. نمیتونه به حرفای اونا فکر نکنه. اگه حرفاشون واقعیت داشته باشه چی؟ یعنی قرارو دنیلو بسوزونن؟ هیچکس بهتر از لیتا نمیتونه درک کنه که دنیای رویا و کابوس چقدر میتونه واقعی باشه. چون هیچکس غیر از لیتا دو سال تو کابوس یه پسر بچه غریب زندانی نبوده. هیچکس غیر از اونگه و تو دنیای رویا تو شکمش حمله نکرده. توی دنیای دیگه و توی کلبه چوبی دورافتاده، لوکی، خدای دروغ و جادوگری، به همراه یکی از ملازمینش در حال شعله بر کردن هیزم‌های یه شومینه آجریان. دانیل، پسر کوچولوی لیتا، داره دور اتاق میچرخ و بازی می‌کنه. دانیل بچه شاد و شنگولیه. اصلاً هم براش مهم نیست که این موجودات عجیب و غریب باهاش چیکار دارند. وقتی که شعله‌ها به اندازه کافی داغ شدند، لوکی به سمت میره و بغلش می‌کنه. خواب خوب پسر کوچولو قشنگ بیا که میخوام ببرمت یه جای خیلی داغ مورفیوس همون روزی که کلید جهنمو از من گرفت باید میفهمید که انتقاممو میگیرم اون از من یه چیز با ارزشو گرفت و منم ازش تو رو میگیرم تو خیلی ارزشمندی پسر کوچولو و دیگه وقت سوختنه لوکی دنیلو به سمت شومینه نمیبره در واقع لوکی دنیلو وارد شومینه میکنه دنیل دانیل کوچولو روی شعله ها میشینه و در حالی که داره با تعجب به لوکی نگاه میکنه، می سوزه و ذره ذره آب میشه. لیتا یهو از خواب می پره. صدای سوختن یه چیزی رو می شنبه. با خودش میگه صدای چیه؟ بعد یه صدای تو مغزش میگه صدای چیه؟ انگار به هر چی فکر میکنه ذهنش با یه صدای دیگه همونو براش تکرار میکنه. فریاد میزنه و سرش رو لای دستاش می گیره. صدای زنگ در میاد، لیتا میره که در باز کنه، پلیسه یعنی لیتا فکر میکنه که پلیسه. در واقع هیچ هیچ‌وقت پلیسی در کار نبوده. پشت در لوکیه که خودشو جای پلیس جا و اومده بگه که دنیلو پیدا کردن. در واقع جسد دنیلو پیدا کردن. سوخته و جزغاله شده. عکسشو نشونش میده. یه تیکه گوشت قرمز و سیاهه. لیتا هیچی نمیگه و در رو روش میبنده. برمیگرده تو اتاقش. روی تختش دراز میکشه. چشماشو میبنده. یادش میاد همون روزی که اون مرد سیاهپوش اومد و از تو توکابوس اون پسر بچه بیرون نشاورد. مورفیوس. آره اسمش مورفیوس بود. رنگ پریده و موهای مشکیش و یادش میاد. چشمای درخشانش. صداش. انگار یه ساید و حرف میزد. یادش میاد که بهش گفت جنینت زنده است. بهش گفت که مراقب جنینت باش. گفت که اون جنین تو سرزمین رویا رشد کرده و متعلق به ارباب رویا هاست. گفت که یه روزی برمیگرده و اونو با خودش میبره، بره. با خودش میبره. بره. آره مورفیوس همیه اینا رو گفت. اومد و گفت اسمشو رو بذار دنیل. کار مورفیوسه کار اونه. صداها تو ذهنش شروع به فریاد زدن میکنن. آره لیتا کار خودشه. تو میدونی باید چی کار کنی مگه نه؟ دیگه نوبت توه. برو انتقام تو بگیر. برو جون پادشاه سرزمین رویا رو ازش بگیر. ساندمنو ازش بگیر. پشت دروازه های سرزمین رویا، اودین پدر همه خدایان و برادر لوکی ایستاده و منتظره که مورفیوس بهش اجازه ملاقات بده. سرزمین رویا تاریک تر از همیشه است. صدای باد بین درختها پیچیده و اهالی از ترس اتفاقی که نمیدونن چیه بین راههای تو در توی کابوس و رویا پنهان شدن. مورفیوس به اودین اجازه ورود به کاخشو میده. اودین شنل سیاه رنگی پوشیده. کلاه گافچرونی سرش کرده و یکی از چشماش زیر نقاب سیاه رنگی پنهان شده. سلام جناب اودین. اودین به صورت لاغر و رنگ فریده مورفیوس نگاه میکنه. پادشاه کابوس از همیشه سفیدتره و چشماش فروغ کمتری دارن اودین جواب سلام مورفیوس رو میده و ادامه میده بعد از رفتن از سرزمین تو لکی به زندان ابدیش منتقل شد ولی بعد از مدتی فهمیدم که موجودی که من فکر میکردم برادرمه یکی از مخلوقین توه که خودش جای جای لکی جازده به من بگو لورد مورفیوس تو از این موضوع خبر داشتی و اجازه دادی که لکی آزاد باشه به هم بگو چه داری دام بزرگی کردی و منتظر شکاری؟ یا همه اینا برای تموم کردن زندگی خودته؟ لوکی قدرت زیادی داره. غیرقابل قابل اعتماده و اگه قصد دشمنی با تو رو کرده مطمئن باش که زندگی تبدیل به جهنم میشه. گرچه اینجا سرزمین توه و من باور نمی کنم که تو چیزی از نقشه شوم اون ندونی. این چیزیه که خودت خواستی یا تو هم فری به دروغای اونو خوردی. میده. تو منو میشناسی اودین به نظر خودت کدومش درسته اودین آه میکشه و میگه تو مرد عمیقی هستی اونقدر که گاهی تبدیل به توهم میشی شایدم واقعا توهمی نه به هر حال وجود تو سرزمینیت معنای دیگه هم نداره شاید در موردت زیاد شده لرد مورفیوس همه جای سرزمینی تو طوفان فرا گرفته کلاغا دارن به خاک متوهمت حمله میکنن تو ناامیدم کردی و خب این کاریه که لوکی خوب بلده اون موجودات رو به نابودی میکشه و همه رو تبدیل به یه ناامیدی مطلقق میکنه اودین حرفش رو ادامه نمیده روشو رو برمیگردونه بر میگردن و بدون خداحافظی از اونجا میره تو گوشه دیگه از سرزمین رویا اهالی نگران این همه بارون و رگبارن و دونن که چه اتفاقی داره میافته لوسیین دستیار مورفیوس با چند نفر دیگه تو باغ بزرگ رویا نشستن و با نگرانی به آسمون نگاه میکنن یکی از اونا کلاغی به نام متیو، یک کلاغ سیاه و باهوش که مدت زیادیه برای ارباب رویاها کار میکنه. و متیو در حال آروم کردن بقیه اهالیان که پادشاه رویا با ردای سیاه و چشمانی برراغ از راه میرسه. همه جا پر از شین میشه. مورفیوس خیلی لاغر و رنگ پریده تر از همیشه است. مدتی به همه خیره میشه و بعد با صدای آروم و غمگین از متیو میخواد که دنبالش بیاد. متیو همون کلاق وفادارش ازش میپرسه که آیا این طوفان و بارون کار خود مورفیوسه اونم جواب میده که نه و بقیه راه و تا قصر تو سکوت کامل ادامه میدن به قصر که میرسن متیو با موجودی روبرو میشه که مورفیوس با دستای خودش ساخته مردی که قرار ماتیو رو برای یه مأموریت مهم همراهی کنه اسم مرد کورنتیانه مرد جوون و خوشندامه موهای سفید رنگی داره کورنتیان از جنس کابوسه آفریده شده تا ذات تاریک انسانها را بهشون نشون بده واقعیت وجودشون تو خواب جلوی چشمشون بیاره و اونا را با حقیقت خودشون روبرو کنه اما مورفیوس این بار کار دیگه با متیو و کورنتیان داره مورفیوس روبروی هردشون وای میسه و میگه از اینجا برید و تا بچه به نام دنیلو پیدا نکردید به سرزمین رویا برنگردید. تا بعد از دیدن عکس جنازه سوخته پسرش دنیل کاملا عقلش رو از دست داده و آواره کوچه و خیابون شده دیگه هیچ تشخیصی از دنیای اطرافش نداره چیزی که آدم های معمولی میبینن و نمیبینه. در حالی که توی پیاده‌روی کثیف و گوشه خیابون افتاده خودش رو توی باغ بزرگ و اسرارآمیز میبینه. سرزمینی با آسمون صورتی رنگ گیاهان و حیواناتی عجیب قصر‌هایی که حرکت میکنن و موجودات سهسری که از درخت سیب می‌چینن اما لیتا تو این کابوس دنبال همون سزنی میگرده که چند شب پیش خبر مرگ دنیلو به داده بودن. موجودات عجیب و غریب بهش یه آدرس میدن. آدرس همون سزن که حالا لیتا اسمشونم میدونه. خواهران انتقام. لیتا از تمام موانع اون سرزمین عجیب میگذره. از سخراهای شنی بالا میره. طوفان میشه. پرنده ها بهش حمله میکنند. گیاهان آدمخوار بهش میخندن و تهدیدش میکنند. ولی لیتا تسلیم نمیشه و بالاخره خودشو به قلعه تاریک و سیاه رنگ خواهران انتقام میرسونه. اون سه تا خواهر که یکیشون جوونه، یکیشون مسن و اون یکی پیر، هنوزم در حال همزدن یه مایه نورانی و سبز رنگ توی دیگه بزرگن. همه جا تاریک و اون نور تنها چیزیه که فضا رو روشن کرده. خوهر رو به لیتا نگاه میکنن، از دیدنش خوشحالن. بهش میگن که دنبال چی میگرده؟ لیتا جواب میده: من دنبال یه مرد میگردم. میخوام ازش انتقام بگیرم. خواهرش جواب میدن: ما بدون دلیل به کسی حمله نمیکنیم. لیتا عصبانی میشه و میگه: دلیل داره. اون پسر منو کشته. این کافی نیست؟ خواهرش شروع به خندیدن میکنن و جواب میدن: ما یه قانون داریم که نمیتونیم زیر پا بذاریم. ما از کسی انتقام میگیریم که خونی از خودش رو ریخته باشه. برای پسر تو کاری نمیتونیم بکنیم ولی اگه پسر خودشو کشته باشه همه چی فرق میکنه. اونجوری میتونیم نابودش کنیم. دنیاشو ازش بگیریم و تبدیل به خاکستر کنیم. لیتا فریاد میزنه و التماس میکنه. ولی فایده ای نداره. تا اینکه درست در لحظه ای که میخواد پاشو از اون قصر تاریک بیرون بذاره، یکی از خواهرها به آرومی بهش میگه: "صبر کن دختر جوان. مثل اینکه نمیدونی، مورفیوس پسر خودشو هم کشته." این در حالیه که متیو همون کلاغ مخصوص مورفیوس به زمین رفتن و دارن دنبال دنیل میگردن. هر دو خونه لیتا رو زیر رو کردن. لیتا خیلی وقتی که خونش رو ترک کرده و همه چیز به هم ریخته است. اما متیو و کورنتیان میتونن عکس جنازه سوخته دنیل رو پیدا کنن. البته میدونن که اگه قرار بود دنیل مرده باشه، مورفیوس اونا رو به زمین نمیفرستاد. کارنتیان سعی میکنه از قدرتش استفاده کنه. دستاشو روی عکس میذاره و چشمشو میبنده. کورنتیان میتونه وارد چشمای دانیل بشه و هرچی که اون دیده رو ببینه. دانیل تو بقل لوکیه. لوکی با دماغ تیزش و چشمای تیزترش داره به دانیل میخنده و اونو آروم داخل شومینه میذاره. روی هیزوما، بین شعله حالا دیگه اونا میدونن باید دنبال کی بگردن و کجا باید پیداش کنن؟ مرفوس تو سالن بزرگ قصرش نشسته. امشب کلی مهمون داره. میزبان آدمای یکی از لابلای رویاهاشون اومدن که اونو ببینن و باهاش حرف بزنن. بچه هایی که دنبال مادرای گم شده‌شون میگردن دختر کوچولویی که دیگه دلش نمیخواد خواب مترسک ببینه و داره شکایت میکنه پسری که دوست داره شبا خواب رو ببینه ولی بهجاش همش خوابه بستنی میبینه. مرفیوس همیشه به حرفای همه بچه ها گوش میده. میدونه اونا راه طولانی رو میان که از کابوساشون باهاش حرف بزنن آخرشم با انگشتاش یه در براشون میسازه و برشون میگردونه به رخت خوابشون مرفوس این اواخر مهربونتر شده از وقتی از زندان شیشهش آزاد شده و رو دوباره ساخته دیگه شبیه قبل نیست بعد از رفتن بچه ها مرفوس به سرزمین انسان ها میره میره و کیفیت خواب بچه ها رو بررسی میکنه با کابوساشون حرف میزنه بعد تو خیابونا راه میره به های نقاشی سر میزنه از کنسرت های راک خیلی خوشش میاد سعی میکنه تو بهترین ها شرکت کنه ولی بیشتر وقتا توی پارک بزرگ میشینه و به کبوترا غذا میده این کار همیشه آارمش میکنه آخرشم به سرزمین رویا و به اتاقش برمیگرده مثل همیشه روی صندلی بزرگ و سیاهش میشینه. صندلی مرفوس وسط سط اتاق روی کفوش سیاه و سفیدش قرار گرفته کفوشی که مثل سرگیجه مطلق میمونه چیزی که هیچ هیچکس نمیدونه اینه که مورفیوس هم با اینکه نمیخوابه ولی هر شب یه کابوس تکراری می بینه در واقعی تصویر که از جلوی چشماش پاک نمیشن تصویر پسرش اورفیوس. پسری که قرن ها پیش به دنیا آمد همیشه پنهانی زندگی کرد و همیشه هم چون پسر مورفیوس بود پیداش میکردن و شکنجش میدادن. اورفوس یه پسر زیبا و مطلاعایی بود ولی خیلی زود گیر دشمنان جادویی پدرش افتاد اونا گرفتنش و سرش رو از بدنش جدا کردن. اما اون نمرد. اورفیوس از اون به بعد فقط یه سر بود که توی قصر دور افتاده و تحت محافظت ملازمین پدرش زندگی می کرد. ملازمینی که فقط برای همین کار خلق شده بودن. ارباب رویاها ها هیچ وقت به ملاقات پسرش نرفت. از اینکه یه روزی عاشق شده بود و از اون عشق یه بچه داشت متنفر بود. اورفیوس قرنها بدون بدن زندگی کرد و همه اون سال ها هم با گریه و فریاد پدرش رو صدا کرد تا اینکه مورفیوس بالاخره به فریادهای پسرش جواب داد و به ملاقاتش رفت اورفیوس ازش خواست که جونش رو ازش بگیره بهش گفت که دیگه نمیتونه تو اون قصر لعنتی تنها بمونه میخواد بمیره میخواد تموم شه مورفیوس قبول کرد پسرش رو کشت اما فقط درد کشتن پسرش نیست که آزارش میده هنوز داره از یادآوری سالهای زندانی بودنش تو اونگوی شیشه‌ای رنج میکشه. از دست دادن قدرتش جنگش برای به دست آوردن اون وسیله ها، رفتن لوسیفر حمله کلید جهنم و حالا دنیل فرزند سرزمین رویا و از همه مهمتر خواهران انتقام مورفیوسترش رو بین دستاش گرفته ردای سیاه رنگش روی بدن لاغر و تکیدش افتاده و موهای جولیده و سیاهش روی هوا در حال تکون خوردنن هم. همه جا تاریک و ساکته ولی مورفیوس منتظره میدونه که قراره براش مهمون بیاد خواهران انتقام که خیلی زود صداشون تو اتاق مورفیوس پخش میشه ما انتقامیم مورفیوس ما نفرت و کینه ایم. ما پایان تو مرفوس مورفیوس آروم سرشو بالا میاره خواهران انتقام دیده نمیشن و فقط سایه سه تا سر بزرگ روی دیواره قصد افتاده. مورفیوس رو به سایه میکنه و میگه اینجا چی کار دارین؟ اونا جواب میدن؟ ما این سرزمین رو نابود میکنیم. هر چیزی که تا حالا دوست داشتی رو از بین میبریم. آخرشم خودتو میکشیم. تو خونی از خودتو ریختی. پسرتو کشتی و این یعنی جون تو کامل در اختیار ماست. تو قوانین طبیعتو میدونی. به زودی هم دیگر رو میبینیم لرد مورفیوس سایه از روی دیوار محو میشه مورفیوس از روی صندلی بلند میشه و به سمت پنجره میره سرزمینش مدت زیادیه که درگیره طوفان سهمگینه طوفانی که حالا مورفیوس دلیلش خوب میدونه خواهران انتقام قدرت زیادی دارن اونا میتونن که کائناتو و با خودشون همراه کنند بعضی موجودات هستن که حتی فنا رو هم در برابرشون هیچ قدرتی ندارن اونا فقط برای یک هدف به این جهان اومدن و وقتی مصمم به رسیدن به اون هدف میشن دیگه هیچی نمیتونه جلوی بگیره. مورفیوس یه گوی شیشه ای رو بر و به وسیله اون با متیو و کارنتیان تماس میگیره. ازشون میپرسه که چرا دانیال رو پیدا نکردن. میگه دیگه زمانی ندارن و دارن ناامیدش میکنن. ماتیو و کارنتیان در حالی که دارن خودشونو به سرزمین لوکی میرسونن به رئیسشون قول میدن که به زودی ماموریتشون رو به اتمام میرسونن. مورفیوس گوی رو کنار میذاره. به کنار پنجره برمیگرده. به سرزمینش خیره میشه. طوفان ادامه داره. کلاغا دارن بیشتر میشن و تاریکی و شب مدت زیادیه که ادامه پیدا کرده. مورفیوس میدونه که خواهران انتقام تو سرزمین رویا نمیتونن بهش آسیبی برسونن. ولی اگه اونجا هم بمونه، طوفان همه چی رو نابود میکنه. باید زودتر دنیلو رو پیدا کنه. قصر لوکی توی سرزمین دور بنا شده، سرزمین خدایان. متیو و کورنتیان خودشونو به قصر میرسونن لوکی منتظرشونه. ولی این چیزی نیست که اونا میبینن. اونا می میبینن که داره بهشون لبخند میزنه و میگه رو پیدا کرده. بهشون میگه که برن. کورنتیان باور نمیکنه که اون واقعا مورفیوسه و بهش حمله میکنه. لوکی مجبور میشه که زیر دستای کورنتیان تبدیل به خودش بشه. اونا شروع به جنگیدن میکنن. لوکی اول به سمت متیو میره و اون کلاغ رو با قدرتش به سرزمین رویا پرتاب میکنه. حالا که کلاغ یا همون متیو غیب شده، کورنتیان مجبور به تنهایی با لوکی مبارزه کنه. هر دو به اندازه کافی قوی هستن، ولی در نهایت کورنتیان موفق میشه که چشمای لوکی رو از هدقه در بیاره. کورنتیان چشمای لوکی رو جای چشمای خودش میذاره و اینجوری میتونه جای دنیلو پیدا کنه. اونم صحیح و سالم بدون هیچ اثری از سوختگی. در واقع لوکی فقط می‌خواسته که با سحن سازی سوزوندن دانیل رو به سمت خواهران انتقام بکشونه و اونا رو بیدار کنه. کورنتیان لوکی رو رها می‌کنه. دانیل رو بغل می‌کنه و به سمت سرزمین رویا پرواز می‌کنه. بعد از رفتن کورنتیان و دانیل، اودین وارد قصر لوکی میشه. لوکی نابینا رو از روی زمین بلند می‌کنه. دست و پاشو میبنده و اونو به زندان ابدیش می‌بره، جایی که دیگه وقت نتون ازش فرار کنه. در حالی که کورنتیان داره به سرزمین رویا برمیگرده خواهران انتقام دارن دونه دونه مخلوقین مورفیوسو نابود می کنن. قلم روی رویا داره زیر رگبار و آتش می‌سوزه و کلاغای سیاه دارن جنازه ها رو تیکه پاره می‌کنند. کورنتیان در حالی که دانیل رو به بغل گرفته، وارد اتاق میشه. مورفیوس از جاش بلند میشه و به سمت دانیل میره. خوشومدی مرد خیلی جوون. دنیل کوچولو روی زمین وای سو به زحمت شروع به راه رفتن میکنه. صدای خواهران انتقام تو کل قصر میپیچه لورد مورفیوس ما منتظریم مورفیوس میفهمه که دیگه وقتشه باید وظیفهشو انجام بده و بجنگه این تقدیریه که خیلی وقت پیش براش رقم خورده مورفیوس به سمت صندوق اتاقش میره و یکی از سنگهای جادوی قدیمی رو از توش در میاره سنگ درخشان و سبزرنگی که تمام اتاق روشن میکنه مورفیوس سنگو تو دستای دنیل میذاره و میگه این یکی از دوازده سنگ رویاست که من با دستای خودم ساختم و قدرت منتری همشون نابود شدن و فقط همین مونده. تمام وجود من تو همین سنگه. تمام موجودیت سرزمین رویا. ارباب رویاها اینو میگه و به سمت کلا خودش میره. لوسیین، دستیار وفادارش، متو که همیشه همراهش و کورنتیان، جدیدترین مخلوقش با نگرانی بهش خیره شدن. مورفیوس بهش میگه که باید به سرزمین انتقام بره و فکر نمیکنه که دیگه برگرده. بعد کلاه خودشو رو سرش میکنه و ذره ذره تبدیل به شن میشه و از اونجا میره. وقتی به سرزمین خواهران انتقام میرسه، متیو رو میبینه که کنارش پرواز میکنه. متیو بهش میگه که نمیتونسته تنهاش بذاره. مورفیوس میخواد منصرفش کنه که صدای خواهرای انتقام شنیده میشه. اومدی که با ما بجنگی؟ میدونی که شکست میخوری نه؟ سرزمین انتقام آسمون سیاه و بنفشی داره. بارون به شدت در حال باریدن و مورفیوس هم بالای صخره سیاه رنگی وایساده. صخره بلند و باریکی که به یه در تاریک و ناپیدا ختمیشه. مورفیوس کلا خودشو در میاره. ردای بلندش تو باد تکون میخوره و قسمتی از بدن لاغر و برهنشو نشون میده. متیو روی شونهاش نشسته و منتظر یه جنگ بزرگه ولی همچین اتفاقی نمیفته. مرفوس کلا خودش توی دستش میگیره و میگه نابودی سرزمین من باعث بینظمی ترسناکی میشه من نه برای جنگیدن اومدم و نه برای تهدید کردن اومدم کتابوان کاریو که کردم پس بدم هیچ چیز غیر از من مقصر اتفاقی که افتاده نیست ولی تاوان نابود کردن نظم دنیا رو هم شما باید پس بدین مطمئنم که اینو نمیخواین این اتفاق میتونه جور دیگه ای بیفته میتونه فقط من باشم و شما ماتیو با شنیدن حرف مورفیوس شروع به بالبال بال زدن و جیغ کشیدن میکنه. مورفیوس آرومش میکنه و میگه: "برگرد خونه. خواهرم الان باید اونجا باشه ماتیو. بهش بگو که من منتظرشم." مورفیوس کلاخود و کیسه شنش رو به ماتیو می‌سپاره و ادامه میده. "اینا رو با خودت ببره به دست دانیل برسون. از اینجا برو. تو دوست خوبی بودی ماتیو." ماتیو نمیخواد بره. گریه میکنه فریاد میزنه ولی مورفیوس بهش میگه که این یه دستوره. ماتیو کلاغ وفادار مورفیوس مجبور میشه اطاعت کنه و به سمت سرزمین رویا پرواز میکنه. مورفیوس ردای سیاه رنگ شودر میاره و به قره در پرتابش میکنه. بعد خودش آروم روی صخره میشینه و منتظر میمونه تا خواهرش یا همون مرگ از راه برسه. چرا اینجا نشستی؟ مرگ کنار برادرش روی صخره سیاه رنگ و باریک میشینه. مورفیوس جواب میده منتظر تو بودم. مرگ بهش میگه دلت میخواد به کبوتر غذا بدی؟ مورفیوس سرش رو تکون میده. همون موقع چند تا کبوتر بالای سرش ظاهر میشن و مرگ هم یه نون میذاره تو دستای مورفیوس. مورفیوس لبخند قمگینی میزنه و به کبوتر و غذا میده. مرگ به حرف زدنش ادامه میده من تو رو میشناسم برادر بیشتر از هر کس دیگه ای تنها دلیلی که تو الان اینجایی اینه که خودت خواستی فقط میخوام بدونم که چرا مورفیوس با صدای آرومی جواب میده من خیلی خستم خواهر عزیزم خیلی خسته مرگ از جاش بلند میشه به مورفیوس نگاه میکنه و بعد دستش رو به سمتش دراز میکنه دستتو به من بده مورفیوس مورفیوس دستشو دراز میکنه و بعد نور سفید رنگی همه جا رو میگیره مورفیوس میمیره دانیل کوچولو تو اتاق بزرگ مورفیوس تنها روی زمین نشسته که سنگ سبز رنگ و درخشان توی دستش منفجر میشه همه جای سرزمین رویا رو نور سبز رنگی فرا میگیره طوفان از بین میره خوشحالی دوباره به سرزمین رویا برمیگرده. کورنتیان ولی مسترب از صدای انفجار به سمت اتاق میره و در باز میکنه. دنبال دنیل میگرده و صداش میکنه. اما دیگه با یه بچه روبرو نمیشه. مردی که روبروی کورنتیان ایستاده هیچ شباهتی به اون خورتال دو ساله نداره. یه مرد جوون و قد بلنده. موهای سفید رنگی داره. رنگ صورتش پریده و سرده. ردای سفید رنگ و بلندی تنش کرده. یه گردن با سنگی جادویی و سبز رنگ از گردنش آویزونه و با چشمان نورانی و سفیدش داره به کورنتیان نگاه میکنه. کورنتیان با صدای لرزونی میپرسه تو دنیلی مرد سفید پوشت جواب میده؟ نه، دیگه نه. من پادشاه رویا و کابوسم. من سند من هم. جایی در محل تقاطع هفت سرزمین فنانا آرامگاهی در حال ساخته شدنه. آسمون آبیتر از همیشه است و ساکنین تمام سرزمین ها از خدایان گرفته تا فرشتگان و شیاطین در حال جمع شدنن تا در مراسم یادبود لورد مورفیوس شرکت کنند. سرنوشت، مرگ، هوس یس و جنون، بالای سکو و کنار جسد بیجون مورفیوس اصدادن. بنای یادبود تموم میشه و فناناپزیرا بدن مورفیوس رو روی سکوی بلند و سیاه رنگ میخوابونند. پارچه نازک و سفیدی روی تن مورفیوس کشیده شده، ای که تا زمین ادامه داره و توی باد تکون میخوره. لوسیین دستیار همیشگی مورفیوس پایین بنای یادبود ایستاده، صورت غمگینی داره. یکی بهش نزدیک میشه و ازش میپرسه: اگه این مردی که مرد پادشاه رویا بوده، پس اون مرد جوون سفیدپوش که الان توی قصر کیه؟ لوسیان جواب میده: اون مرد سفیدپوش پادشاه سرزمین رویاست، یکی از فناناپزیرا ارباب رویا و کابوس. چون ایدهها هرگز نمیمیرن، مفاهیم نمیمیرن، ولی این دیدگاهان که عوض میشن. نوع نگاهی که عوض میشه. ما امروز برای خداحافظی به یه دیدگاه قدیمی اینجا جمع شدیم. لورد مورفیوس خودش میدونست که دیگه باید تغییر کنه. توی سرزمین فنانا پذیرا مرگی اتفاق نمیفته. این فقط یه تغییره. لوسیان اشکاشو پاک میکنه و همچنان به صورت لرد مورفیوس که زیر پارچه بلند و حریر پنهان شده نگاه میکنه. بعد از اینکه تمام خواهر و برادرا توی سخنرانی از برادرشون خداحافظی میکنن، جسدشو توی قایق بزرگ میذارن. و تو رودخونه بی انتهای سرزمین رویا رها کنن. مورفیوس سوار بر برقایق رویا تا افق سرزمین فراناپذیرا میره و بعد کم کم تبدیل به شن میشه. اما تو سرزمین رویا پادشاه جدید تو باغ بزرگش در حال قدم زدنه. میدونه که یکی از فناناپذیراست میدونه که از وقتی اولین موجود روی زمین شروع به رویا پردازی کرده اون هم متولد شده و تا وقتی آخرین رویا زنده است اون هم زنده است ولی از طرفی هم همه چی براش جدیده این را هم خوب میدونه که بعد از مراسم خداحافظی باید بره و خواهر و برادرش رو ببینه ارباب رویاها تو همین فکراست که مردی رو میبینه که داره بهش نزدیک میشه مرد یه لباس روستایی پوشیده قد بلندی داره و موهای طلایی‌اش رو از پشت بسته مرد به ارباب رویاها نزدیک میشه و میگه منو میشناسی دانیل جواب میده؟ تو تخریبی؟ هنوز نمیدونم چرا ولی تو برادر منی. برای مراسم مورفیوس اومدی؟ تخریب جواب میده؟ نه. اومدم که تو رو ببینم. اومدم که بهت بگم که لازم نیست اینجا بمونی. تو میتونی همه چی رو ول کنی و بری. دنیا بدون ما هم ادامه داره. گرچه مورفیوس هیچ وقت اینو باور نکرد. ولی تو اینا همیشه گوشه ذهنت داشته باش. از خانوادت نترس میدونم که تازه وارد این دنیا شدی ولی تو رویایی تو برادر شونی و از ازل جزوی از خانواده‌شون بودی. از هیچی نترس برادر عزیزم. تو پادشاه قصه‌هایی. تخریبینو میگه و سکوت میکنه. دانیل جوابی نداره. فقط ازش می‌فرسه که بازم به ملاقاتش میاد. تخریب جواب میده که نه. بعد لبخند میزنه و از اونجا دور میشه. دانیل به راه رفتن تو باغش ادامه میده. تا اینکه صدای اونو به زیافت شام دعوت میکنه. زیافتی برای ملاقات با خانوادش، برای دیدن دنیای جدیدش، دنیایی که قرار با نگاه تازهی به حیاتش ادامه بده. بینم از داستان سندمن نوشته نیل گیمن. باید اعتراف کنم که چیزی که براتون روایت کردم یک هزارم اون چیزی نیست که نیل گیمن نوشته اصلا باور نکردنی این هفتار پنجل هم همینطور سند خیلی خیلی فراتر از هر کتاب مصوریه که تصور کنیم هیچ اقتباس سینمایی نداره ولی به زودی قراره یه سریال ازش بسازن که امیدوارم خوب عذاب در بیاد اصلا چون نمیدونستن چجوری ممکنه خوب ازذا درویات احتمان تا حالا سمتش نرفتن. یه کتاب صوتی البته ازش هست که من میذارم تو کانال تلگرام هیرولیک. یه ترک ده ساعته که فقط بخش اول تعریف کرده یعنی همون قسمت قبل البته با همه جزیات کمیک یعنی کامل کامله برای همینم ده ساعته راوی خودش نیلگیمنه و مرفوس هم جیمز مکویه من این کتاب صوتی رو هم گشتهم و خیلی جذابه البته به نظرم بهتر اول کتاب خونین بعد بعدونو گوش بدین. سندمن تا همین الان دومین کتاب پرفروش کمپانی دی سیه. تنها کتابی که ازش سبقت گرفتم مربوط به یکی از داستانه سوپرمن و بتمنه. این مهمه. چون شنیدین دیگه سندمن کتاب ابرقهرمانی نیست و برای کمپانی مثل دی سی که مهمترین کاراکتراش بتمن و سوپرمن و واندر وومنن این خیلی اتفاق جالبیه. انقدر خوب بود که بعد از تموم شدن 75 جلد تام یه سری انشابات ازش چاپ شد. انشابات همون اسپینافه. خودم احساس کم انشاب قلیبش میخوره. این انشابا یکیش در مورد شخصیت مرگ بود که اونم فروش خوبی داشت. یکیشم لوسیفر بود. کلن دنیا سندمن الهام بخش نمیسندهای دیگهی هم شد. ولی خب این دنیا و خیلی از شخصیتاش در واقع زایده ذهن نیلگی من نبودن. قسمتی از استوره ها و خدایان و حتی خود دنیای دیسی بودن. در اصل، چیزی که سندمن و استثنائی کرد، نویسندگی نیلگیمن گیمن بود. نحوه روایتش، داستان، پردازیش، تخیلش. نیل گیمن تمام این دنیا و شخصیت را به خدمت خودش درآورد. آورد. مثلا در مورد خود شخصیت سندمن. اول قسمت قبل گفتم که دی دو تا سندمن قبل از این جنام مورفیوس داشت. یکیش فاسه دهه چهل، اون یکی هم هفت داد. با هم فرق داشتن، ولی هر دو عبر هانن من تو این داستان خودش از هردوی اونا استفاده میکنه که متاسفانه من مجبور شدم حذفشون کنم. جزوه زرافت داستان و تصویراش بودن ولی گفتنش تو فایل صوتی باعث گید شدن میشد. اینجا خیلی خلاصه بگم که وقتی مورفیوس تو سال 1916 زندانی آقای برجس شد، اگه یادتون باشه یه بیماری به نام بیماری خواب نیمی از مردم دنیا رو آلوده کرد. آدم‌ها نمیتونستن بخوابن یا کلا میخوابیدن و کابوس میدیدن. حالا یکی از اونا که نمیتونست بخوابه، تصمیم گرفت شبا بره تو خیابون و با آدم بدا بجنگه که میشه همون سندمن اول دیسی. ساندمن دوم دی‌سی هم تو کتاب نیل گیمن، تو ذهن یه پسر بدبخت زندگی میکرد و با حیوله های کابوس میجنگید. یعنی نیل گیمن یه جوری داستانش نوشت که انگار زندانی شدن مورفیوس باعث به وجود اومدن این دوتا سندمن شده بود. علاوه بر این دوتا جان کنستانتینو و جاستیس دیگه. نیل من برای اینکه بتونه خاننده رو وارد دنیای عجیب و غریب ذهن خودش و شخصیت مورفیوس بکنه، اول از دنیای آشنای دیسی استفاده کرد. همینطور از کاراکترا و مکانهایی که مخاطب میشناخت و دوستشون داشت. بعد هرچی گذشت، اونا دورتر شدن و دنیای مورفیوس پررنگتر. واقعا تا پایان هشت جلد اول خبر چندانی از خواهر برادرای دیگه نیست. رویا تنها فنا که ما باهاش همراه میشیم. جنگشم برای به دست آوردن متعلقاتش یه جنگ انگیز و چالش قهرمانانه جذابیه ولی کم کم من ما رو از این دنیای قهرمان پرور و چالش های بیرونی و حیجان انگیز جدا میکنه و با دنیای درونی تر و غیر واقعی تی میکنه یه دنیای آسمانی دیگه بهشت و جهنم و خالق و فرشتهها میان وسط پریا میان یعنی دیگه داستان مذهب و ماورات طبیع و علمی تخیلی رو با هم قاطی می‌کنه. وقتی نیل گیمن قبول کرد که سندمن بنویسه، تصمیم گرفت که از دو تا ژانر استفاده کنه. اولی قهرمانی و دومی هم فانتزی ترسناک. اما در نهایت سندمن هیچ کدوم از اینا نشد. گیمن دنیای واقعی و ماورایی با هم پیوند زد و با روشی کاملا قابل درک وارد ذهن مخاطبشون کرد. همون کاری که تاکین با ارباب حلقه کرد. توی اون کتابم چندین دنیا و قلمرو قدرت رو موجود وجود داره. که در کنار انسان روی زمین دارن زندگی می کنن انسان های دنیای ارباب حلقه ها هیچ مشکلی با باور کردن ماورات طبیعه ندارن یعنی برای اونا ماورات طبیعه نیست و دنیاشون همونه نیرگی منم همین کار کرد شروع داستان فضای سپر داره اما کم کم همه چی در کنار هم معنی پیدا میکنه. دنیای سندمن هیچ مرزی نداره هم از نظر ماورات طبیع و اسطوره. یعنی خدایان و پریان و فرشتگان و انسانها و هم از نظر ژانر که میشه عبر قهرمانی و فانتزی و جنایی و ترسناک البته نباید نادیده گرفت که در نهایت خاننده وقتی میتونه با همه این دنیاها ارتباط برقرار کنه که بتونه با قهرمان اصلی همزاد پنداری کنه یا دوستش داشته باشه یا حتی تحسینش کنه و خب کی جذابتر از مورفیوس هر آدمی تو ذهنش یه دنیای مخفی داره تو اون دنیای مخفی پر از شخصیت هایی که هر کدومشون هم دنیا مخفی خودشونو دارند ولی همه اونا با یه داستان ثابت به هم متصل میشن. مهم نیست که چقدر بی و بی رفت به نظر بیان. ولی بازم به هم ربط دارن و همشون مربوط به یه جهانه. و مورفیوس پادشاه تمام اون دنیاها و شخصیتها و ذهنهایی که تو تمام موجودات زنده وجود دارند قرار هم نیست که هیچ وقت پایانی داشته باشند. مورفیوس منبع تمام این داستانها و رویه ها و کابوس هاست. مردی رنگ پریده، با قدی بلند، موهای ژولیده و سیاه رنگ و چشمانی درخشان. مورفیوس مرد سرد و حتی خشنیه. بی نهایت به مسئولیتش اهمیت میده و خیلی عمیق و دست نیافتنیه. هیچ نمیخنده و گاهی خیلی غمگین و شکننده به نظر میرسه. دنیای خودش جایی که توش زندگی و کار میکنه، کم کم میشه. و وقتی که دیگه خودش هیچ انگیزه برای ادامه دادن نداره میدونه که باید مفهوم وجودیشو تغییر بده. تغییر زاویه دید، نوع نگاه و این تو دنیای فناناپذیرا یعنی مرگ و جایگزینی. مورفیوس یه جورای مرگ خودشو برنامه ریزی میکنه تا دنیل جایگزینش بشه. دنیل تبدیل میشه به ارباب رویا و سندمن، میشه مفهوم رویا ولی با این تفاوت که حالا رویا و داستان با یه دید جدید شروع به خلق شدن میکنن. سفید بودن لباسشم میتونه نشونه ای از این تغییر دیدگاه باشه. چیزی که جالبه اینه که خواهر برادر بودن این مفاهیم با مرگ مورفیوس تغییری نمیکنه. مورفیوس میمیره ولی رویا و ارباب رویاها نمیمیره در واقع مفهوم رویا نمیمیره جسمیتش تغییر میکنه و این جسمیت جدید دنیله. دنیل مهربونه. میخنده و با ملازمینش حرف میزنه. دنیای درونی دانیل سرد نیست. دنیای بعد از دانیل هم احتمالاً سرد نخواهد شد. خیلی برام عجیبه که اینا رو میگم و با اینکه با داستان همراه شدم و تعریفش کردم ولی خب هنوز خیلی مونده که کامل ازش سر در بیارم. واقعاً توصیه میکنم که اگه این کمیک نخوندین حتماً یه نگاهی بهش بندازین. احتمالاً از این به بعدم تو هیرولیک قراره بیشتر از نیلیه من بشنوین. خب امیدوارم که از سریال دو قسمتی سند من لذت برده باشین. اگه لذت بردین اونو به دوستاتونم معرفی کنین هیرولیک با همین معرفی است که میتونه سرپا بمونه اگر هم دوست داشتین که از هیرولیک حمایت مالی بکنین لینک هامی باش میذارم تو توضیحات اپیزود کلنگ سری به توضیحات اپیزود بزنین اینم حمایت بزرگیه خسته نباشین مواظب به خودتون باشین زمستون خوبی داشته باشین و دیگه اینکه خیلی دمتون گرم و دلتون شاد چیزی که شنیدین 17امین قسمت از پادکست هیرولیک و بخش دوم از داستان سنت من بود. هیرولیک رو من فائق تبریزی به کمک بردیا برجسته نژاد میسازم. کار لوگو و کاور هر قسمت رو هم نسرین شمس انجام میده. طراحی وبسایت هیرولیک رو هم نیما رحیمی ها انجام داده. که همه ی لینک های مربوط به پادکست هم اونجا در دست رسه. میتونین صفحه و کانال مربوط به پادکست رو تو اینستاگرام، توییتر و تلگرام هم دنبال کنین. و اگه حال کردین اونو به دوستاتونم معرفی کنیم. روزگارتون خوش، فعلا خدافظ.